0: Daniel capítulo 1, nós vamos ler do verso 3 ao verso 10. E disse o rei Aspenaz, chefe dos eunucos, que trouxesse alguns dos filhos de Israel e da linhagem real e dos nobres, mancebos em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer e instruídos em toda sabedoria, sábios em ciências e entendimento no conhecimento, e que tivessem habilidade para viverem no palácio do rei a fim de que fosse ensinado nas letras e na língua dos caldeus. E o rei lhes determinou a ração de cada dia e a porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia e que assim fossem criados por três anos para que no fim deles pudessem estar diante do rei. Entre eles se achavam os filhos de Judá, Judá, Daniel, Ananias, Misael e Zarias. E o chefe dos eunucos expôs lhes pôs outros nomes a saber: Daniel, Os de Beltzazar, Ananias, o de Sadraque, Misael, de Mesaque, e Azarias, o de Abdinego. E Daniel assentou no seu coração não se contaminar com a poção do manjar do rei, nem com o vinho que ele bebia. Portanto, pediu ao chefe dos Enucos que lhe que lhes concedesse de não se contaminar. Ora, deu Deus! a Daniel, graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Verso 10. E disse o chefe dos eunucos a Daniel, Tenho medo do meu senhor, o rei, que determinou a vossa comida e a vossa bebida, porque veria a ele os vossos rostos mais tristes do que os demais jovens. Assim, arriscarei a minha cabeça para com o rei. Fecha teus olhos só mais um minuto. Pede a Deus para falar contigo essa noite. Pede o Senhor para estar tá trabalhando no teu coração para que ele venha falar aquilo que ele quer, aquilo que ele quer te tratar essa noite. Senhor, mais uma vez, mais uma vez, Pai, nos colocamos diante de Ti. Fala conosco essa noite, Deus, e de que o nosso coração esteja como terra boa, que venha semente, que seja plantada e seja frutífera para a honra e glória do Senhor. Amém. Pode sentar. No final do ano passado eu estava estudando sobre o livro de Daniel. Já li esse livro algumas vezes. Mas a palavra do Senhor, quanto mais nós vamos lendo, mais Deus vai ministrando e falando ao nosso coração. Quando eu estava lendo e estudando o livro de Daniel, eu estava passando por uma fase bem difícil. E ainda tem algumas lutas e algumas dificuldades no momento. Só que o mais interessante é que quanto mais eu estava estudando e eu estava passando por uma semana de muitas lutas. Deus ministrou muito ao meu coração a seguinte frase, eu não perco o controle. Deus não perde o controle de nada na nossa vida. Se você acha que a sua vida em algumas circunstâncias está difícil, que o cenário está ruim, entenda uma coisa, Deus não perde o controle. Naquela mesma semana Deus falou assim, olha, nunca te deixei só, nunca te desamparei. Não vai ser agora. Deus cuida da nossa vida, desde o nosso levantar até o nosso deitar. Se nós estamos aqui hoje é porque o Senhor tem nos sustentado. Dias difíceis vêm, dias maus vêm, mas quando nós estamos diante do Senhor, a gente precisa entender. Dentro de nós há uma paz que excede todo, e o mundo não consegue entender essa paz. Às vezes nós estamos passando por muitas lutas e dificuldades, e as pessoas olham para nós e falam, por que você está mantendo sereno? Porque há dentro de nós uma paz que, atende, que excede todo entendimento. Essa paz é o Espírito Santo de Deus que coloca nos nossos corações. Porque a gente tem uma certeza, nós passamos por dificuldades e por lutas, mas o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Quando eu, ministra, quando eu estudava o texto de Daniel, e eu vou dar uma passada por você, com vocês nos três primeiros capítulos. Pensa aqui, eram jovens que estavam num contexto familiar, vivendo a vida deles em um determinado país, e eles são arrancados e levados para outro lugar. E de repente eles estão num lugar onde é oferecido para eles uma situação. Olha, vocês vão ficar aqui três anos. E vocês vão comer da mesa do rei. Beleza? O texto é interessante. Porque no verso 8 fala que Daniel, ele decidiu não se contaminar. Ele entendia que aquilo para ele não fazia sentido. Ele tinha princípios, ele confiava em Deus e sabia que o Senhor ia dar o sustento para ele. Que o Senhor que ia cuidar dele. E o interessante é que aí ele chega para fazer a proposta para o, para o chefe dos eunucos fala assim, olha, nós não queremos nos contaminar, nós não queremos fazer parte dessa mesa. E aí o chefe dos eunucos fala assim, olha, eu entendo, mas vem uma determinação do rei. E se vocês apresentarem mais tristes, com semblantes mais caídos, é a minha cabeça que vai estar a prêmio. Só que o que eu gosto desse texto, quando nós vamos estudando, é que no verso 9 que nós lemos, fala assim: ora, deu Deus a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. No verso 8, Daniel fez um propósito: ele falou, olha, eu não vou me contaminar. Só que o verso 9, quem foi que fez a ação? Quem? Deus. Deus é quem opera sobre as nossas vidas. O texto fala que Deus deu sobre o eunuco, sobre o chefe dos eunucos, que eles fossem mudados, que a mente dele fosse mudada e que ele fosse, que a situação fosse transformada a favor dele. A gente precisa entender que Deus age ao nosso favor quando nós mantemos um posicionamento diante de Deus. Quando nós entendemos o contexto e os princípios da nossa vida, Deus age ao nosso favor. Não foi Daniel. Daniel, ele teve um posicionamento, ele teve uma decisão. Ele decidiu que ele não se contaminaria. Esse é é o ponto que a gente precisa entender para a nossa vida. Nós fomos chamados para fazer diferença nesse mundo. Nós fomos chamados para viver uma vida em santidade, em compromisso diante do Senhor. Só que exige de nós uma decisão e uma postura. Nós sabemos os nossos princípios e os nossos valores. Tudo que o mundo traz hoje para a nossa vida é desviar os nossos princípios. Tudo que o mundo quer hoje é nos afastar daquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida e para a sua vida. Bandejas são colocadas para nós durante todos os dias. A gente acorda e sai de casa, o tempo inteiro é colocado sobre as nossas vidas, princípios e valores que fogem daquilo que Deus tem nos ensinado. Hoje, muitas vezes, o errado é colocado para a gente como certo. A gente está em rodas de amigos, nós estamos no trabalho, propostas são feitas para nós o tempo todo, o qual os nossos princípios bíblicos e valores são questionados. E muitas vezes são colocadas situação, situações que nos são forçadas a engolir. As pessoas hoje, a sociedade, as pessoas com quem convivemos, eles querem que a gente aceite a vida, o momento, as situações como correta. correto. Só que quando eu estudo a palavra de Deus e quando eu olho os princípios e os valores, são imutáveis, de Gênesis, Apocalipse, os princípios, dos, os princípios de Deus, são imutáveis, cabe a nós nos posicionarmos, em uma situação de colocar diante do Senhor, e quem muda o contexto, é Deus, Deus opera ao nosso favor, quando nós nos posicionamos, quando nós nos posicionamos pelos nossos princípios e os valores, o Senhor é quem age por nós, por isso que muitas vezes nós apanhamos na vida. Por isso que muitas vezes passamos por dificuldades. Porque nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. Ah, vamos levar aqui. Vamos deixar as coisas acontecendo. E não nos posicionamos. E aí as, as situações vão acontecendo. Os desfechos vão acontecendo. E a gente fala assim, mas cadê Deus? Deus. Mas Deus age ao nosso favor quando nós nos posicionamos. Daniel se posicionou. Ele se colocou diante de uma situação. E Deus é quem moveu o coração. Às vezes você está passando por dificuldade no trabalho. Com seu chefe. Com seus colegas. Um professor, às vezes, na faculdade, perseguiu o semestre inteiro. Mas entenda uma coisa. Os dias são maus. Mas o Senhor, Ele opera sobre as nossas vidas. E Ele quem faz com que o coração do homem se incline de um lado para o outro. É Ele que age sobre a sua vida. Quando você estiver passando por uma situação difícil, se posicione diante do Senhor. Se os seus princípios estiverem de acordo a palavra de Deus, Ele vai agir sobre a tua vida. Ele vai mudar o cenário, Ele vai fazer com que as coisas aconteçam. Só que por quanto tempo que o texto fala que eles, que eles ficariam com aquela dieta até chegar à presença do rei? Três? Às vezes nós fazemos um propósito com Deus. Eu vou buscar o Senhor porque eu estou precisando de uma resposta. Eu vou me posicionar. Eu vou me guardar. Passa a primeira semana. A segunda. A terceira. E eu já começo a desmotivar. Mas Daniel e os amigos deles fizeram um propósito. E o tempo fala que foram três anos que eles seriam levados à presença do rei. E às vezes a gente está orando por uma situação para que mude. Nós estamos colocando diante do Senhor um contexto assim, Deus, age. O Senhor está ouvindo a tua oração. Mas calma. Existe um tempo, existe um preço a ser pago. Não ache que as coisas são do, da noite para o dia. O Senhor pode mudar as coisas do dia para a noite? Pode, porque Ele é Deus. E Ele age ao nosso favor. Mas o nosso tempo não é o tempo do Senhor. Posicione. Confie nele. E Ele vai fazer as coisas acontecerem. Ele que inclina para um lado ou para o outro. Ele que move e transforma os corações. O Senhor é quem muda as situações. Ele é que abre a porta que ninguém mais consegue abrir. Ele é quem fecha a porta que ninguém mais vai conseguir fechar. Ele está ao nosso favor quando nos posicionamos diante dele. E aí o interessante é que a postura de Daniel é uma postura enfática. No verso 10 que nós lemos fala que ele, o chefe de Zanucco, fosse assim, mais... E se vocês aparecerem tristes, com semblantes caídos, a minha cabeça é a prêmio. Daniel fala o seguinte, olha, faz um teste com a gente, faz um teste durante dez dias e vê se a nossa aparência vai ser melhor do que os outros ou não. Sabe o que é isso? Fé. Ele tinha fé e ele confiava que Deus seria com ele. Ele teve a coragem e a ousadia de chegar diante do chefe do Educa e falar assim: faz um teste com a gente. Faz um teste que você pode ter certeza que vai acontecer. Você pode provar, você pode fazer o que você quiser, que você entenda, nós estaremos melhores. Quando nós colocamos diante do Senhor a nossa vida, nos posicionamos, confia nele, descansa no Senhor, porque o Senhor vai operar sobre a tua vida. E se vierem provocações sobre você. Se vierem momentos de dificuldade e de tristeza, descansa no Senhor. Coloca a sua fé diante do Senhor, você fala assim, não. Eu me posicionei diante do Senhor, eu confio no Senhor e o mais, Ele fará. A palavra do Senhor fala que quando nós descansamos nele, é Ele quem faz a nossa vida. Quando continuamos o capítulo 1 do livro de Daniel, o texto vai discorrendo. E eles foram chamados e colocados na presença do rei. Não, ainda tem um texto ainda no verso 17, ó. O verso 17 ainda fala assim: "Ora, e estes quatro jovens Deus deu conhecimento e a inteligência entre todas as letras e sabedoria. Mas a Daniel deu entendimento e toda visão de visão e sonhos. Quem foi que deu para Daniel? E para os amigos? Mais uma vez o texto fala Deus eu Entenda uma coisa, as coisas não são pelo nosso mérito, pela nossa força. É o Senhor quem faz por nós. As nossas lutas é o Senhor quem opera Quando nós nos posicionamos e confiamos em Deus, Ele age sobre as nossas vidas. Quem nos dá inteligência, quem nos dá sabedoria, quem nos dá força é o Senhor. Não ache que você vai conseguir pela força do teu braço. Não ache que se você for o mais dedicado, o estudante mais dedicado da sua sala, que você vai ser o melhor. O Senhor que te dá sabedoria, o Senhor que abre a tua mente. O Senhor é que move as peças para que elas aconteçam. O que precisa de nós é posicionamento. O que precisa de nós é que nós sejamos homens e mulheres que estão de acordo com o princípio do Senhor e que tenhamos fé para confiar e descansar nele. O verso 17. Deus deu a eles conhecimento e inteligência. Quando chega do verso 19 para frente, o rei chamou eles. E começa a interrogá-los sobre várias perguntas. Pergunta uma coisa, pergunta outra, e eles vão respondendo tudo quanto o rei vai demandando. E o rei acha neles sabedoria. Olha para eles, se encanta com eles e olha, que bom. Ele fez, eles fizeram um propósito diante do Senhor dos três anos. E Deus foi abençoando, e Deus foi honrando, e foi achado neles sabedoria. Quando nós chegamos no capítulo 2 de Daniel, fala que o rei teve um sonho. E esse sonho muito a, a, deixou atemorizado. E ele mandou chamar os sábios, os, os feiticeiros, mandou chamar todo mundo. E falou, olha, é o seguinte, eu tive um sonho. E eu quero que vocês me contem o sonho e a revelação deles. Mas rei, ninguém vai conseguir fazer isso. Conta pra gente o sonho que nós vamos te trazer a revelação. Vocês vão me enganar. Vocês vão me contar o sonho e a revelação deles. E o texto vai falando que foram tentando e nada conseguiram. E o determinado momento o rei se irou. E sabe o que o rei mandou fazer? Vão matar todo mundo. Mata todos os sábios, todos os... Eles, ninguém sabe, então pode passar um decreto aí que vai passar força em todo mundo. E aí chegou bem Daniel. E Daniel falou assim, não... por que, que o rei fez um decreto tão severo? O que, que foi que aconteceu, que mudou assim, que de repente... E olha, Daniel é o seguinte, o rei teve um sonho. E, ele, e esse sonho, ele queria a revelação, e o sonho, e ninguém conseguiu. Quando Daniel ouviu isso, o que, que Daniel foi fazer? Procurou os amigos e foram buscar a Deus. Outra lição que a gente aprende. Quando nós estamos colocados, quando nós estamos colocados diante de situações que nos expõem. Quando nós estamos em situações conflitantes, nós temos que buscar quem? A Deus. É colocar diante do Senhor. Quando nós estamos diante de situações que não tem jeito, para o Senhor tem jeito. Quando nos colocamos em situações difíceis que não há resposta, em Deus há resposta. Daniel chamou os amigos e falou, vamos orar. Para isso existe igreja, existe ministério, existe pastorado. Sabe o que eu quero falar com vocês? Caminha junto. Tenha ao seu lado pessoas que vão guerrear as mesmas lutas. Tenha junto de você pessoas que sejam comprometidas com a palavra do Senhor e que vai te puxar para perto. Quando eles estavam em situações, quando eles estavam na situação difícil, eles buscaram a Deus juntos. Eles estavam lá, um apoiando o outro. O ministério serve para isso. Para a gente estar tá juntos uns com os outros, em, é, em comunhão, trabalhando, nos aproximando. Tem situações que é difícil, por isso tem os pastores da juventude, os pastores da nossa igreja. Para que a gente possa estar tá conversando, dialogando, caminhando juntos, intercedendo junto com vocês. Mas sempre buscando a Deus com prioridade. E Daniel sabia disso. Daniel sabia que era no Senhor que ele tinha as respostas. Quando a gente dá um pulo, lá para o verso 19, Daniel foi buscar quem? Ao Senhor. O verso 19 fala assim, Então foi revelado o segredo a Daniel, numa visão de noite. Então Daniel louvou o Deus do céu. Daniel sabia a quem recorrer. E quando ele teve a resposta, qual foi a primeira coisa que ele fez? Louvou a Deus. A gente precisa entender que o Senhor que faz sobre as nossas vidas, e quando o Senhor opera sobre nós, e quando o Senhor nos revela as coisas, nós temos que fazer o quê? Louvar ao Senhor e dar a Ele a glória. O Senhor muitas vezes nos abençoa, abre as portas sobre a nossa vida, nos concede bênçãos. E a gente se esquece dele. Daniel poderia ter corrido para o rei e falar assim, ó oh, rei, o teu sonho é esse, a revelação é essa. Mas o texto é interessante porque frisa isso. O texto fala no verso 19 que foi revelado a ele e então Daniel louvou a Deus. O verso 20 fala assim, falou Daniel e disse, seja bendito o nome de Deus para todos sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E Ele muda os tempos e as horas, Ele remove os reis, estabelece os reis. Ele dá sabedoria aos sábios e ciência aos entendidos. Ele revela o profundo e o escondido, conhece ao que está em trevas e com Ele mora a luz. É Deus que revela o oculto. Deus que coloca reis e tira reis. Ele que muda toda a diretriz quando Ele assim o quer. Deus faz acontecer as coisas quando nós não esperamos, quando nós achamos que não tem mais jeito, Ele é. Deus que provê sobre as nossas vidas todas as nossas dificuldades. Nós precisamos entender e reconhecer quem é Ele, a nossa vida. Muitas vezes passamos por dificuldades por um tempo prolongado, porque nós não reconhecemos a mão de Deus. Nós passamos por lutas por muitos tempos, às vezes porque simplesmente não entregamos na mão do Senhor. O Senhor, Ele tem prazer em nos abençoar. Eu já falei isso várias vezes. Mas nós precisamos entender que nós temos que dar a honra e a glória a? A Ele. O Senhor vai te abençoar, mas deixa eu te falar, quando Ele te abençoar, lembra do Senhor. Quando Deus te ab abrir as portas sobre a tua vida, te abençoar, te colocar em caminhos, lembra dEle. Glorifica porque foi Ele que te deu. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Quando nós entregamos a glória ao Senhor, quando nós reconhecemos Deus na nossa vida, quando nós reconhecemos que é Ele quem faz e não somos nós, Ele nos levanta, Ele age, Ele move. Por isso que nós precisamos deixar o nosso eu de lado e reconhecer o Senhor. Porque a grandeza vem dEle, a glória é a Ele. E Daniel entendia isso. Daniel era um homem que entendia tanto a vontade e os caminhos do Senhor, que ele sempre se colocou diante do Senhor em oração. Daniel orava três vezes por dia. Se colocava de joelho diante do Senhor, buscando intimidade com Deus. Nós estamos no primeiro mês de 2023. E eu sei que você tem sonhos. Eu sei que você tem planos, eu sei que você tem objetivos para esse ano, mas você precisa colocar esses sonhos, esses planos, esses objetivos no lugar certo, alinhado com a vontade do Senhor, pedindo que o Senhor possa, possa manifestar a graça dele, pedindo que o Senhor direcione, se posicione esse ano, esse ano diante de Deus, se posicione como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, em a vida de oração, de jejum, buscando a presença do Senhor. Se afasta daquelas amizades que não servem para a sua vida. Se afasta de tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Quando você se posicionar, você vai ver Deus agir sobre a tua vida. Você vai ver as coisas mudarem, os cenários mudarem. Por mais que caótico possa parecer, parecer em qualquer lugar, Ele é o Rei dos Reis. Ele é o Senhor dos Senhores. Então se você quer ter um ano, um ano vitorioso, um ano abençoado, se posiciona. O que é certo, é certo. E o que é errado, é errado. Acabou. Não existe meio termo. Ou agrada a Deus, ou não agrada a Deus. Ou seu namoro é firme no Senhor, ou ele não é. Ou você está buscando a Deus, ou você não está buscando. Ou você medita na palavra de Deus, dia e noite, ou você não está estudando. A nossa vida é sim, sim, não, não. É definição, posicionamento. E as coisas não são... Do dia para a noite. Daniel buscou a Deus. E Deus revelou a ele o sonho. E aí ele se colocou diante do rei e falou assim: Rei, o que você está pedindo, homem, nenhum consegue revelar. Mas Deus, ele trouxe a revelação. O seu sonho foi esse, esse e esse. E vai acontecer sobre a tua vida. E o que vai acontecer é isso, isso e isso. E aí quando a gente se posiciona diante de Deus, a gente vai lá no verso 48 e fala assim. Verso 46. Então o rei Nabucodonosor caiu sobre o seu rosto e adorou a Daniel e ordenou que lhe fizesse oferta de manjares e perfume suave. Respondeu o hey, rei... A Daniel e disse: Certamente, o vosso Deus é Deus dos céus. E pois é o rei dos é, e o vosso Deus é o Deus dos deuses e o Senhor dos reis e o revelador dos segredos, pois pois pusestes revelar a este segredo. Então, o rei engrandeceu a Daniel e lhe deu muitos e grandes dons e pôs como governador de toda a província da Babilônia, como também por principal governador de todos os sábios. Quando Daniel se manteve firme diante do Senhor, e foi reconhecendo Deus em tudo o que ele fazia na vida, em um determinado momento, Deus honrou a vida dele. E aí, sabe o que eu acho mais interessante? Foi o verso 49, que eu não li. O verso 49 fala que Daniel se lembrou dos... Amigos, e pediu que aos amigos fossem dados cargos também, e o rei assim o consentiu. Sabe o que eu quero falar com vocês? Valoriza quem está na caminhada com você. Outro ponto que me chamou muito a atenção foi exatamente isso. Às vezes nós temos pessoas que caminham ao nosso lado, um ano, dois anos, três anos na luta. E aí, quando nós somos abençoados, a primeira coisa que a gente faz é esquecer com quem estava na gente na trincheira. Daniel, ele sabia com quem ele caminhou, ele valorizou, ele se lembrou, partiu dele. Não precisou um amigo, não precisou ele falar assim: oh, Daniel, lembra da gente, não. Vocês estiveram comigo na luta, vocês estiveram comigo no dia a dia. Eu lembrei de vocês. Às vezes, a nossa esposa o nosso marido, os nossos pais, caminharam uma luta pesada com a gente, e, em um determinado momento a gente está esquecendo deles. Às vezes aquele amigo que te acompanhou durante uma jornada de luta, de dificuldade, que você estava na deprê, que você estava passando por uma situação difícil, e aí de repente a sua vida muda, Deus abençoa, Deus alarga as suas fronteiras, você vê coisas diferentes, você cresce, e você esquece de quem estava do seu lado. Daniel, ele sabia quem era Deus, ele sabia quem ele era e ele sabia quem eram os amigos. Os amigos dele estavam com ele durante os dias difíceis. Volto a falar, a gente precisa ter amigos que nos ajudem a caminhar no dia a dia. Os dias são maus. Mas quando nós estamos caminhando com pessoas de Deus ao nosso lado, quando nós estamos caminhando com amigos, com a esposa, com o marido, que tem o mesmo objetivo, que comunga a mesma fé, isso nos fortalece, isso nos ajuda a manter de pé. A Bíblia fala que é melhor ser dois do que um. Porque no dia frio o outro ajuda a, 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 a aquecer-se. A gente precisa viver isso, viver uma, uma comunhão, estar próximos uns aos outros. Eu sempre falo que os jovens precisam estar inseridos no ministério. Porque o ministério, ele nos, ele nos aproxima de pessoas com o mesmo objetivo. Ele nos traz um senso de responsabilidade, um senso de compromisso. Que esse ano você possa se envolver mais nas coisas da igreja. Se envolva nos ministérios, se envolva nas ações. Conheça as pessoas novas na igreja. Seja mais perto das pessoas. Quando nós vamos por capi, pelo capítulo 3, fala que os amigos, e foi colocado um decreto e nesse decreto todo mundo tinha que se prostrar diante da estátua e adorar. Só que a Bíblia fala que a gente serve a um só Deus e só a ele nós devemos adorar e somente a ele nós devemos nos prostrar. E aí teve um belo dia que se reuniu todo mundo. Estavam os governantes, os, tava os governadores, prefeitos, todo mundo. E era o dia que deveria se, se ador, prostrar diante da estátua quando as trombetas tocassem. E aí o que aconteceu? Eles se prostraram? Sim ou não? A Bíblia fala que Sadraque, Mesaque e Bidnego se mantiveram firmes. E o legal é a fala deles. O rei manda chamar a eles e fala assim, vocês estão entendendo que eu posso mudar o cenário da, da vida de vocês? Vocês estão entendendo que eu tenho poder e tenho autoridade para isso? Verso 17. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidineco. E disseram. Não necessitamos te responder sobre este negócio. Verso 17. Verso 17. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é quem pode nos livrar. E ele nos livrará do forno de fogo ardente, e da tua mão, ó rei. E se não, fica sabendo, ó rei, que não servimos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantastes. Será que hoje, se eu e você estivéssemos nessa situação nós nos manteríamos posicionados. Se hoje a nossa fé fosse confrontada, eu me manteria firme e forte, a ponto de falar, olha, quem manda na minha vida, é o Senhor. Os princípios que regem a minha vida, são os princípios que estão na palavra de Deus. Se eu fosse confrontado essa noite, qual seria o meu posicionamento? Nós teríamos a coragem e a audácia de se posicionar como eles? De chegar diante da, da autoridade presente e falar assim, olha, nós entendemos o seu decreto. Nós entendemos o contexto. Mas deixa eu te falar, somente a um Deus eu sirvo. Somente a Ele eu adorarei. E somente diante dEle eu vou me prostrar. Nós temos que estar preparados para viver isso todos os dias da nossa vida. Cada dia que passa, nós vivemos dias maus. Hoje, não é a nossa realidade, Brasil. Pode ser a nossa realidade amanhã? Pode. Existem vários países hoje que essa é a realidade mas até o momento, graças ao bom Deus, não é a nossa. Mas nós vivemos esse confronto dia após dia. Dia após dia, nós somos colocados diante de situações que nos provam a nossa fé. Se nós estamos firmes e fortes, se nós nos mantemos constantes, no namoro, num casamento, a bandeja é colocada. Hoje, um homem, uma mulher, para se manter firme num casamento, ele tem que negar a carne dia após dia, um namoro com tanto incentivo que tem hoje, para ficar longe da pornografia, é se manter posicionado, falando, eu não aceito isso sobre a minha vida, eu não aceito as coisas erradas sobre a minha vida, porque eu sirvo a um Deus, eu sirvo a um Deus que tem princípios e valor, eu tenho princípios que precisam ser vividos, O que, que aconteceu com eles? Foram jogado aonde? Na fornalha. O texto fala que o rei cirou tanto, que mandou pegar eles, mandou pegar a fornalha, aquecer sete vezes, mandou pegar homens um fortes e jogar lá dentro. O fogo estava tão quente que queimou quem jogou eles na fornalha. Quando eles estavam na fornalha, eram três. Mas eles viram? Quem era o quarto? Semelhança ao filho do Deus vivo quando nós passamos por lutas e dificuldades, nos posicionamos diante do Senhor, Ele está conosco na batalha, Ele está conosco no nosso dia a dia, Ele está no meio do fogo ao seu lado, Ele é quem te sustenta, Ele é quem te guarda, quando você se posiciona diante do Senhor, não tema homens, não tema situação, não tema perder um namorado, uma namorada. Guarda o teu princípio, o teu valor. Não tenha medo de perder amizades. Tenha medo de perder o Senhor. Tenha medo de perder a tua salvação. Tenha medo de perder os princípios e os valores que o Senhor tem colocado na tua vida. Isso que você tem que ter medo. Se posicionaram. Verso 28. Fala assim. Verso 27. E ajuntaram-se os sápadas, prefeitos, presidentes, os capitães do rei, contemplando estes homens. Viram que o fogo não tinha poder algum sobre os seus corpos. Nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado. Nem as suas capas se mudaram. Nem cheiro de fogo tinha passado sobre... Eles, o Senhor honrou a vida deles, não é homem que faz sobre as nossas vidas, é o Senhor, não do teu jeito, não do teu modo, do Pai, o verso de hoje 18 que nós lemos, e se não, fica sabendo ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos, se o Senhor o livrar, livrou, se o Senhor não me livrar, continuará sendo, Deus, se Deus nos livrar, Deus é, bom, Deus é Deus, e Deus é bom, se Deus não nos livrar, Deus é, Deus, e continua sendo, O verso 28, falou Nabucodonosor e disse, Bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo ser entregue os seus corpos, para que não servissem e adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Quando nós servimos a Deus de verdade, entenda, Ele é Deus, as pessoas têm que ver para nós, olhar para nós, e ver uma fé no Senhor, que independente de qualquer coisa, nós não o negaremos, não negue teu princípio, não pegue o teu valor, coloca diante do Senhor, e as pessoas verão em vocês, homens e mulheres valorosos, porque serão pessoas que não negam a fé, se você não nega a fé, você vai falar assim, olha, eu posso confiar, eu posso confiar nele, sabe? Porque ele defendeu a fé dele, mas se ele nega a fé dele por uma simples coisa, como que eu vou confiar nele? Nós somos chamados de sal, sal dá sabor, sal evita com que a carne apodreça, nós somos chamados de luz, nós somos chamados para trazer brilho, para mostrar o caminho, para mostrar a direção para este mundo, quando eu nego princípios, princípios e valores, eu perco o meu sabor, mas eu fui chamado para dar tempero a este mundo, eu fui chamado para mostrar o caminho, quando eu me torno mais um, eu não estou mostrando o caminho, é diante do Pai, é diante do Pai que nós vivemos, peço 29, por mim, pois é feito um decreto, pelo qual todo o povo, nação e língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidinego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em um monturo, porquanto não há outro Deus, que possa livrar como este, não há, não há outro Deus, que cuida da tua vida, desde o teu levantar ao teu deitar, não há outro Deus, que abre porta, que fecha a porta, que cuida do teu dia, não há outro Deus, que coloca dentro do nosso coração, uma paz que excede todo entendimento, os dias são difíceis, mas quando nós estamos firmes e fortes no Senhor, há dentro de nós uma paz que excede todo entendimento, porque o mundo não vai compreender, porque não há outro Deus, não há, podem criar inúmeras religiões, podem apresentar inúmeros cenários, mas só há um Deus, a qual eu e você servimos, amém? a qual eu e você servimos, amém? É diante dEle que nos prostramos, somente a Ele adoramos.